0: Hallo Oliver. Hallo Till. Hier, nimm Keks. Oh, danke. Mh,
1: lecker. Aua, was soll das denn? Hm? Was meinst du? Hier, nimm noch einen. Ja, okay, danke. Schmeckt schon lecker. Aua, also jetzt reicht's aber. Warum schlägst du mich denn? Hm? Das Kekse mit Ohrfeige.
0: Kekse mit Ohrfeige?
1: Jo, das ist eine Spezialität, da wo ich herkomme.
0: Wo kommst du denn her? Aus Bulgarien? Wuppertal. <lacht> Aus Wuppertal?
1: Hey, hallo Jungs.
2: Ja, wie läuft's?
1: Ja, ich weiß nicht so genau. Hallo Martina, magst du einen Keks? Oh ja, klar, gerne. Vorsicht! Oh, ich nehme auch einen. <lacht> Au! Oh. Hey, ich
2: wusste gar nicht, dass hier aus Wuppertal kommt.
0: Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche, wissenschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr Lust habt, erzählt eurem Umfeld von uns und gebt uns vier oder fünf Sterne oder noch mehr oder setzt ein Like, wo immer ihr uns auch zuhören mögt. Wir sind auf Spotify, auf Apple, auf YouTube und so weiter und so weiter. Wir freuen uns auf jeden Fall ganz doll, dass ihr dabei seid. Hallo Oliver und hallo Martina. Hallo.
1: Hallo Leute, und weil ich mich in der Vorbereitung für diese Folge so geärgert habe, habe ich meine Anti-Stress-Maschine dabei. Und es kann sein, dass man die zwischendurch manchmal hört. Vielleicht nützt es sogar für mich, wenn ich die höre,
0: dass ich dann auch keinen Stress mehr habe. Möglich. Wer weiß, das wäre ja toll. Der Vollständigkeit halber, heute ist der 26. September
1: 2022. Leute! Die CDU, die Christlich-Demokratische Union Deutschlands, hat sich eine neue grundwerte gegeben. Oh. oh. Ja, und ich habe mich sehr geärgert. Und diese grundwerte schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an und überlegen, wessen Interessen und Werte die CDU so vertritt und was wohl kurz-, mittel- und langfristig damit passiert. Okay? Ja, super. Da schreibt katholisch.de die CDU hat auf ihrem 35. Parteitag eine Grundwertekarta verabschiedet. Der Vorsitzende, des Programm der Vorsitzende der Programm- und Grundsatzkommission, Carsten Linnemann, sagte, dass sie die Partei nicht neu erfinden solle, sondern eine Besinnung auf die Grundüberzeugungen darstelle. So, ja, so. nicht schlecht, ne? Der Vorsitzende der federführenden Fachkommission, der Mainzer Historiker Andreas Röder, betonte, dass die Charta am Dreiklang von christlich, sozial und konservativ festhalte. Entsprechend sei sie geprägt von dem Kerngedanken der katholischen Soziallehre von Personalität, Subsidiarität und Solidarität, sowie von der antiideologischen Feststellung, dass Politik immer nur vorletzte Antworten gebe. Aha. <lacht> Wer gibt also die letzte Antwort? Vermutlich Gott. 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 Aber weil Gott ja nichts sagt. Muss die es die CDU K für, für ihn tun. Kirche? <lacht> äh, so, eh weiter. Rodder fügte hinzu, die Kommission habe das C neu ausbuchstabiert. Dabei habe man entdeckt, welche Substanz das C hat und welche Unterscheidungskraft dem inne wohnt. Was ist denn das für ein Bullshit? Christdemokratische Politik. Denke von der Person her und nicht von Gruppenzugehörigkeiten. Hä? Das unterscheidet die CDU von einer identitären Politik von rechts wie von linker Identitätspolitik. Aha. Mhm. Es hat er also noch elegant die Leute, die sich für Minderheitenrechte engagieren, wie zum Beispiel wir, ähm, elegant mit Rechtsextremen in einen Topf geworfen. <lacht> Zudem... Den Vorwurf der Identitätspolitik, natürlich nur bei den anderen, den merken wir uns jetzt mal.
0: Aber das ist auch Quatsch zu sagen, es geht um Individuen und nicht um Gruppenzugehörigkeit. Wenn man sich christliche Union nennt, dann ist das auch genau die perfekte Bezeichnung für eine Gruppe.
1: Sicher. Ja, okay. <lacht> die Charta selbst, da habe ich jetzt auch mal was rausgesucht, das ist ganz toll. Grundlage christdemokratischer Politik ist das christliche Verständnis vom Menschen. Im Zentrum steht die unantastbare Würde des Menschen in jeder Phase seiner Entwicklung. Oh, also es sei denn, du bist zum Beispiel sterbenskrank oder sowas. Ne? Oder Kind. Oder, oder Kind, genau. Jeder Mensch ist als von Gott geschaffenes Wesen einzigartig, unverfügbar und soll frei und selbstbestimmt leben. Ja, sei man ist Kind oder lesbisch oder trans oder atheist oder einfach schwer krank zum Beispiel. Aber weiter. Dieses Menschenbild leitet unser politisches Handeln. Zugleich ist die CDU den Traditionen der Aufklärung verpflichtet und steht allen Menschen offen, die unabhängig von der eigenen religiösen Überzeugung ihre Grundwerte teilen. Okay, das ist doch cool. Das heißt, dass zum Beispiel auch Atheistinnen und Atheisten, die Menschen für von Gott geschaffene Wesen halten, mitmachen dürfen. Das ist doch schon mal was. Oder? <lacht> so, und dann folgt jetzt noch seitenlanges Geblase und das lasse ich einfach mal weg. Aber auf demselben Parteitag, ich glaube am Tag danach, was auch derselbe Tag, hat die CDU noch was ganz anderes beschlossen. Und darüber habe ich mich so sehr geärgert und deshalb beschlossen, mal diese Folge hier zu machen. Und handeln aus Ärger, das ist ja nie eine gute Idee, äh, naja, ähm, darum hat die Folge jetzt auch ein bisschen anderes Thema als sonst übliche m folgen und darum bin ich heute auch deutlich schlechter gelaunt als sonst und habe meine Anti-Stress-Maschine dabei. Also liebe Leute da draußen, seht es mir nach, ich nehme es euch nicht übel, wenn ihr die Folge lieber nicht anhören mögt.
0: Das und kann man übrigens, erst danach was sagen.
1: Ich, was ich auch vergessen habe zu sagen, wir, ich mache das jetzt einfach und wir können nachher beschließen, es nicht zu senden. Da müsst ihr mal überlegen, ob, das, äh, ob ihr das wollt oder nicht wollt, weil wir sehr viele Hörer verlieren werden dabei. Ich mache mal weiter. Zeit.de schreibt, die CDU hat sich für die bundesweite Einführung eines verpflichtenden Gesellschaftsjahres ausgesprochen. Als Gesellschaftsjahr verstehe man einen Dienst der es allen jungen Menschen ermöglicht, sich zeitweilig und konkret für unser Land und unsere Gesellschaft zu engagieren, heißt es in dem Antrag, den unter anderem die stellvertretenden Bundesvorsitzenden Carsten Linnemann und Silvia Breher sowie junge Unionchef Tillmann Kuban initiiert hatten. Aha, also die ermöglichen es Leuten, also man ermöglicht den Leuten verpflichtet zu werden. Also man verpflichtet sie, sich etwas zu ermöglichen, aber gut, das ist ja nur die Semantik des Satzes, das ist vielleicht jetzt gar nicht so wichtig. Die Zeit weiter, in der Begründung heißt es, viele Menschen bewegen sich nur noch in digitalen und sozialen Echokammern. Für unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft ist eine solche Entwicklung Gift. Außerdem fördert ein Gesellschaftsjahr die Persönlichkeitsentwicklung und macht den Staat widerstandsfähiger. Mhm. Also,
0: äh, die, aha, die verstehen nicht mehr, wo die Jugend ihre Zeit verbringt?
1: Ja, so ungefähr. Also, äh, äh, es geht um massiven Eingriff in die Grundrechte einer ganzen Generation. Ja. Eine ganze Generation sollen Jahr Lebenszeit weggenommen werden. Aber
0: auch immer wieder oder nur eine einzige Generation einmal?
1: Nee, nee. Ab jetzt erstmal wieder, ne? So wie Zieldienst. Mhm. Genau, ja, ja, genau.
2: So, so wie wird ungefähr. das
1: begründet? Das wird begründet mit Die Jugend von heute, guckt immer noch in ihr Handy, das gefällt uns nicht. Die sollen mal lieber arbeiten, und zwar so wie wir das wollen. Ja, denn das ist, was es übersetzt heißt, wenn man sagt, viele Menschen bewegen sich nur noch in digitalen und sozialen Echokammern.
0: Ja, das versteht einfach, die verstehen einfach nicht, was
1: sie da machen, die jungen Leute, ne? Doch, die verstehen das ganz
2: genau. Das glaube ich aber auch. Die finden das halt nicht gut.
1: Das finden die nicht gut. Erstens sollen die bestraft werden. So, und jetzt gucken wir uns mal an. Einfach nur so, weil wir es sind, was die jungen Leute. Millennials, das ist Millennium ist 22 Jahre her. Ich kriege jetzt mal einen riesen Schreck, aber ich glaube, man sagt, die Leute nennen sich gerne Gen Z. Also meine amerikanischen Freunde, die jung sind, unter 30 sind, die nennen sich Gen Z. Ja, die jungen
2: Generation. Leute nennen Deutschland auch.
1: Super, großartig, weiß ich das auch. Und dann gucken wir mal an, was die jetzt so zu so tragen haben und auch die, die noch Schuld, die noch Kinder sind und so weiter und so fort. Also zum ersten fällt einem ein, die jungen Leute tragen die Hauptlast der Corona-Krise in den letzten zweieinhalb Jahren. Die Schulen machen munter abwechselnd und planlos geöffnet, öffnen und schließen wieder. Studium gibt es da irgendwie, aber über Jahre, so wie ich das sehe, fällt die Interaktion mit Kommilitonen und Lehrenden weitestgehend aus. Pff, also ich bin auch mal auf Partys gegangen als Studierender. Das wird wohl auch für anderthalb, zwei Jahre ziemlich schwierig gewesen sein, Impfungen gab es erst ganz zum Schluss, als wirklich alle anderen auch durch waren. Die haben gefälligst, so lange zu warten. Ähm, also
0: du meinst, die Impfung gab es zuerst für die Alten und ganz zum Schluss für die Jungen, ne? Genau. Ja.
1: genau. Ja. genau. So, und wie einschneidend für Kinder und Teenager Corona die Corona-Zeit wirklich war oder ist, das wird sich in den nächsten Jahren erst rausstellen. Das, wir wissen aber jetzt schon, dass der allgemeine Bildungsstand der betroffenen Jahrgänge deutlich gesunken ist. Da schreibt der Spiegel über eine Studie des Instituts für Schulentwicklungsforschung der TU Dortmund. Die aktuelle Schülergeneration in Deutschland zeigt generell eine wesentlich geringere Lesekompetenz als noch vor fünf Jahren. Die Gruppe der guten und sehr guten Leserinnen und Leser in der vierten Klasse ist geschrumpft. Die Gruppe derjenigen, die Probleme mit dem Lesen und Verstehen von Text haben, ist gegen größer geworden. Und das bereits nach einem Jahr Pandemie. Also da war irgendwie der Stichtag dieser Studie. ja. Mhm. Weiter. Die Jungen dürfen sich ganz allein um die Folgen der Klimakatastrophe kümmern, während sich viele der Älteren gelangweilt abwenden, wenn das Thema darauf kommt. Ich sag's ja immer, also ich glaube im Podcast sage ich das nicht, aber wenn wir mal am, am Küchentisch sitzen und einen Wein trinken, äh, ich bin davon überzeugt, ähm, dass das Leben im, 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 im Jahr 2040, also in 18 Jahren, in Deutschland und in Europa sehr, sehr anders sein wird als heute. Ich bin kein Klimawissenschaftler, aber ich arbeite viel mit denen. Und die sagen mir das so. Und diese Klimakatastrophe ist komplett hausgemacht. Die haben zwei oder drei Generationen ganz allein verursacht. Und das sind dieselben Leute, die seit Jahrzehnten nach Kräften jedes Gegensteuern sabotieren, bis es jetzt mittlerweile so spät ist. Und damit die Leute, die jetzt Kinder sind, in Frieden alt werden können, so wie ich mir das für mich wünsche und für alle anderen Leute auch, müsste die Welt, so wie sie jetzt ist, bis ins Jahr 2110 halten. Das ist unglaublich absurd. Dass das so sein könnte, ist absurd. Und das weiß jeder, der sich in irgendeiner Form mit dem Klimawandel beschäftigt. Wir schaffen es vielleicht nach 20 Jahren und wenn es gut läuft, nach 30 Jahren. Und was dann passiert? Up for grabs. So, und bevor jetzt jemand von unseren wirklich geschätzten Hörerinnen und Hörern zur Tastatur greift und Sätze schreibt, wie es sind nicht alle so, das stimmt, das weiß ich auch, ich kenne Leute, aus der Kriegskindergeneration, die souverän denken und handeln und eine gute Zukunft für junge Leute wollen und die sozusagen, ich sag mal, geistig, moralisch auch als Millennial oder Gen Z durchgehen. Ja? Und ich kenne Leute, die kleingeistig, borniert und habgierig sind und die denken wie Boomer, aber die sind erst 25. Aber die Tendenz ist offensichtlich da, sonst würden die ja nicht so handeln, wie sie handeln. Wo war ich? Klimawandel. Und dann noch nebenbei, es ist fast vernachlässigbar, die junge Generation soll sich jetzt auch irgendwie um den Atommüll kümmern, damit wir für ein paar Jahrzehnte schön billigen Strom haben konnten. Und das Rentensystem ist spätestens seit den 1990er Jahren so aufgestellt, dass nur noch die Generation, die jetzt in Rente ist, eine Rente bekommt, die größer Null ist, von der irgendwer erleben kann. Ne? Und dieselben Leute haben auch nebenbei noch das Gesundheitssystem an den Rand des Kollaps gespart, damit die Steuern schön niedrig sind. Noch funktioniert aber ratet, nicht mehr lange. Und jetzt kommt die CDU daher, die ja der, die meisten dieser aufgezählten Krisen maßgeblich verursacht hat und sagt, diese Jugend von heute braucht weder Handy noch Grundrechte, die sollen lieber mal arbeiten. Und zwar unter anderem, schreibt die Zeit, bei sozialen Einrichtungen, in Krankenhäusern, bei der Bundeswehr. Also für wen? Für die Alten. Diese Frage war rhetorisch, aber trotzdem danke für die Antwort. So, und das <lacht> passt hervorragend zu meiner These über die gesellschaftlichen Konflikte in der Gegenwart, dass die meisten Diskussionen und Kämpfe Erstrangig die Klimakatastrophe, der Umgang, die Verursachung und der Umgang mit der Klimakatastrophe und zweitrangig solche äh, Dinge wie das Gesundheits-, das Rentensystem oder auch dieses Dienstjahr hier im Wesentlichen im Kern alles Symptome eines Generationenkonflikts sind. Die CDU und übrigens auch die SPD, aber um die SPD geht es hier gerade nicht, die CDU handelt ganz allein im Interesse ihrer eigenen ganz spezifischen Zielgruppe. Das sind Leute über 60. Man könnte halt auch sagen, Babyboomer. Das sind ja so, sagt man, ein bisschen unterschiedlich definiert, so die Jahrgänge von 1955 bis 1969. Aber meines Erachtens ist in Deutschland die Macht der Boomer deutlich weniger ausgeprägt als zum Beispiel in den USA. Die sind nämlich auch in Deutschland sehr an die Kandare genommen worden, die Boomer, und zwar von der Kriegskindergeneration. Die ist in meines Erachtens in Deutschland durchaus stärker. Wir können hier mal gucken, ob ihr das auch so seht wie ich. Das wären Leute, die geboren sind, ja während oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, also sagen wir mal von 1935 bis 1955. So und nochmal, ich weiß, dass nicht alle Kriegskinder und auch nicht alle Boomer so denken, aber der Unterschied ist, Leute aus der Kriegskindergeneration können sich aussuchen, ob sie den Klimawandel akzeptieren oder nicht, ob sie bereit sind mitzuhelfen, an die Folgen irgendwie abzumindern oder nicht. Das ist ein Privileg, das die jungen Leute nicht haben. Die müssen sich um die Folgen kümmern, weil die all um sie herum sind. So grundsätzlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, jeder Generation steht es frei die Gesellschaft so einzurichten, wie sie es für richtig hält. Ne? Wenn eine spezifische Generation will, dann steht es ihr frei, ihr Denken und Handeln nach dem kleinbürgerlichen Imperativ auszurichten. Handle steht so, dass die Maxime deines Handelns dem Durchschnitt des Handelns deiner Nachbarn entspricht. <lacht> so. Und das ist was, was ganz lange, über Jahrzehnte als normal galt. Es war aber nur das, was eine Generation wollte oder zwei. So. Mein Eindruck ist, die jüngere Generation, Millennials oder Gen Z, die wollen das nicht mehr. Die denken so nicht mehr. So, und was, okay. Ihr wollt eure, eure Welt, ich wollte die Welt so einrichten, wie ihr das wollt, wie ihr das für richtig haltet. Alles super, macht das. Aber was nicht geht, ist die Welt für alle folgenden Generationen zu verderben. Zum Beispiel, indem man bei der nächsten Wahl dem adretten Herrn Hitler eine Chance gibt oder indem man aus Selbstgerechtigkeit und Habgier eine globale Klimakatastrophe auslöst und dann jahrzehntelang alle Gegenmaßnahmen sabotiert. Und in Deutschland? Meine Beobachtung ist... Will gerne hören, was ihr davon sagt, was ihr dazu meint. In Deutschland ist es meiner Beobachtung nach so, obwohl sie schon ziemlich alt sind, lassen die Kriegskinder die Macht im Land nicht los. Und unsere Generation, also jetzt hier Martina, Till und ich, wir sind ja alle in den späteren 40ern, in den späten 40ern, bis auf Martina, die natürlich zehn Jahre jünger ist. Wir versuchen denen irgendwie die Macht abzunehmen und irgendwie in letzter Minute noch die Karren aus dem Dreck zu ziehen. Aber den aufgeklärten jungen Leuten, denen ist klar, dass das nicht mehr geht. In Sachen Klimawandel ist der Zug einfach abgefahren. Ich für mich muss sagen, ich, ich, ich will diese gesellschaftliche Macht eigentlich gar nicht haben und ich würde die am liebsten gleich weiter an die jungen Leute weitergeben, die deutlich jünger sind als ich. Ob die da noch eine Chance haben, weiß ich nicht, aber zumindest sollen sie es versuchen dürfen. Ist Ist meine Meinung. So, jetzt habe ich mich sehr geärgert. Und jetzt kommen wir mal zurück zur CDU. Wir schauen uns jetzt mal anhand einiger Datenpunkte ab, an, welche Gruppe das Kernpublikum der CDU ist, wie die man könnte auch sagen, wessen Identitätspolitik sie macht, wie die Zukunft der CDU aussieht und warum sie so handelt, wie sie handelt. Ja? Oh ja. Gerne. So, das hier sind die Stimmanteile der CDU bei der Bundestagswahl sortiert nach Altersgruppen. Wer möchte denn mal sagen, was wir hier sehen?
0: <lacht> das sieht ziemlich cool aus. Das ist eine einfache Grafik, wo Balken eingestellt sind, die immer länger werden, je mehr Leute die gewählt haben. Und die Balken repräsentieren verschiedene Altersgruppen. Man sieht super deutlich, je jünger die Leute sind, desto weniger Leute haben die CDU gewählt. Oder umgekehrt, je älter die Leute sind,
1: desto mehr wählen die CDU. Genau. Wenn man bei Leuten unter 59... ich Betitel uns jetzt mal großzügig als Jungen. Ne? da sind die Gen Zs, die Millennials, das geht aber auch bis in die klassischen Boomer rein. Da kommt die CDU auf 10 Prozent, auf 14 Prozent, auf 19 Prozent und auf 23 Prozent bei der ältesten Kohorte von 45 bis 59 Jahren. Ne? Mhm. So Und bei Leuten über 70, also der, Kriegs -Kriegs der Kriegskindergeneration sind es 38 Prozent, das ist die höchste. Ja, bei denen dazwischen sind die zwischen 60 und 69 Jahren. Also da, da hat die äh, CDU 28 Prozent gekriegt. So könnte ich es also fairerweise sagen: Ja, die CDU kommt bei jungen Wählern deutlich schlechter an als bei 70 plus. Korrekt? Auf jeden Fall sehr sehr deutlich.
2: Jetzt
1: mhm. gibt es zwei Möglichkeiten, warum das so ist. Es könnte eine Altersfrage sein. Man wird im Alter konservativ, dann steigt die Chance, dass man die CDU wählt. Oder es ist eine Generationenfrage. Bestimmte Geburtsjahrgänge oder Alterskohorten wählen deutlich eher die CDU als andere. Korrekt?
2: Ja, das ist so wie mit den Chibo-Jacken.
1: Äh,
2: Im Partnerlook getragen. Ach, oder beigen äh,
1: also, Windjacken. Äh, okay, äh, Gut.
2: Ja, wo man sich auch fragt, äh, fängt man mit 60 an, die zu tragen? Oder haben die Leute, die die jetzt mit 70 oder 60 tragen, schon mit 20 Jahren solche Sachen getragen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und wir versuchen jetzt mal, nicht mit den Windjacken, sondern mit den Wähler-Stimmenanteilen äh, äh, für die CDU, versuchen wir jetzt mal rauszukriegen, welche der beiden Möglichkeiten die einflussstärkere ist. Ja, Kommen bestimmt beide zusammen. aber ist der eine und die andere nicht. Okay, das da... Könnt ihr das sehen? Ja. Das da sind die Ergebnisse der Parteien bei den Bundestagswahlen über die Zeit abgetragen. Von 1949 bis 2021. Habe ich bei Wikipedia gefunden, ja. Mhm. Martina, guck dir mal an, was seit Anfang der 90er Jahre mit dem Stimmenanteil der CDU passiert.
2: Also insgesamt geht die Kurve abwärts von, was hast du gesagt, 90er, ne? mhm. 1990, 43, 44 Prozent. Und 2021 sind wir noch bei 24 Prozent. Wobei es so zwei Peaks gibt. Ne? Ganz genau. Wahrscheinlich, wahrscheinlich so ein Merkel-Peak hier, 2013.
1: Ja, fast. Also erstmal, du hast recht, wenn man guckt, der Prozentsatz der Wähler, die sich für die CDU entscheidet, sinkt fast linear ab. 1987 waren es noch 44 Prozent. Anfang der Nullerjahre eher so Mitte 30, seit den 2010ern unter 30, 2021 dann 24%. Es gibt zwei, Aufna zwei Ausnahmen in diesem linearen Trend. 2013 hat sich kurz vor den Wahlen die CDU... Nee die FDP derart doof benommen, dass konservative FDP-Wähler dann doch lieber die CDU gewählt haben. Die, ich wisst ihr ja das noch, die FDP war damals aus dem Bundestag ja. geflogen und hat sich in den Talkshows jammernd, saßen da fdp vertretern haben rumgejammert, sie müssten jetzt ihre Leute entlassen, die werden dann ja alle arbeitslos und wäre das nicht ein schlimmes Schicksal.
0: Äh, ja, das war das Jahr, wo die äh,
1: FDP sich selber abgeschafft hatte, kurz. <lacht> genau, genau, genau. Und 2021, also deshalb Ragt die CDU da einmal nach oben und im Jahr 2021 hat, hat die CDU einen Zirk, als, kan als Kanzlerkandidat einen Zirkusclown aufgestellt, so dass das Ergebnis nach unten gedrückt wurde. Ja, genau. Wir berichteten über diesen Clown. Wir berichteten, <lacht> t -t 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 -t. So. Zur Klarstellung, bei der SPD sieht man denselben Effekt, zum Teil sogar stärker als bei der CDU, aber um die CD, um die SPD geht's heute nicht. So, was kann man daraus schließen? Die Kernwähler der CDU sind Mitglieder einer bestimmten Generation. Das ist die Generation, die nach dem Krieg mit Adenauer und Erhard äh, sozialisiert worden ist und für die der Kleingeist der frühen Bonner Republik nach wie vor das Ideal ist. Die Kriegskinder. Und deshalb macht die CDU ohne Rücksicht auf Land und Leben, Klientel und Identitätspolitik für diese spezifische Generation und für niemanden sonst. Und die wissen ganz genau, die CDU-Granten wissen ganz genau, junge Leute wählen die eh nicht. Also, wenn ich die Daten aus dem Internet fische, haben die da hundert Seiten lange Analysen zu. Junge Leute wählen uns eh nicht. Warum also sollten die irgendwelche Kompromisse eingehen und die Kriegskinder verschrecken, indem man zum Beispiel bei CO2 auf die Bremse tritt oder das Rentensystem umbaut? Das wären nämlich Maßnahmen, die würden die Rentner ganz schön verstören. Darum machen sie es lieber nicht. So, wenn man sich jetzt die nachfolgenden Generationen äh, anguckt, wir haben da am Küchentisch auch schon oft drüber geredet, progressive junge Leute wählen die Grünen und konservative junge Leute wählen die FDP. Die wählen auch nicht die CDU. So, und wenn man sich die Daten anguckt, stellt man fest, Jung kann man hier sehr großzügig bis 59 verwenden. Ja, den Begriff. Das ist wie bei der ARD. Aber ich habe da... Das ist nicht wirklich ein Datenpunkt, sondern ein anekdotischer Beitrag. Ich habe mit meinem Vater drüber gesprochen, vor der, vor der Bundestagswahl, über Alternativen zum CDU-Clown. Ja. Und er hat gesagt, ja, da können die Leute dann ja nur noch die SPD wählen. So andere Parteien sind in der Generation, zumindest jetzt in diesem einen Fall, überhaupt nicht auf dem Radarschirm. Und das ist auch der Grund, warum die SPD völlig unverdient Überraschend, also durch Stillhalten, überraschend dann doch noch knappe 26 Prozent gekriegt hat bei der, bei der Bundestagswahl. Viele, Krieg, viele Kriegskinder wollten den CDU-Clown dann doch nicht wählen und sind zur für sie einzig existierenden Ex äh, äh, Alternative zur SPD gewechselt. Ne? So, einen guten Teil davon von diesen Wechselwählern, wenn man so will, wird bei einem besseren, nennen wir sie, nennen wir sie doch einfach Merkel-Scholz-Wähler, ja? so wie es ja auch Trump-Biden-Wähler gibt, die erst den Trump, dann den Biden gewählt haben, gibt es Leute, die erst den, die Merkel und dann den Scholz gewählt haben. Und ein guter Teil von diesen Leuten wird bei einem besseren Kandidaten zurück zur äh, CDU gehen, also ganz bestimmt, aber das wird langfristig nichts ändern. Diese Leute werden immer weniger. So, und das ist ganz kurz gesagt meine Projektion, man sagen, meine Prophezeiung, für das politische System in Deutschland, für das Parteiensystem in Deutschland. Ich glaube nicht, dass die CDU bei einer Bundestagswahl nochmal über 30 Prozent kommt. Die SPD. Auch nicht. Stattdessen werden Grüne und FDP langfristig stärker werden, die Linke spaltet sich in drei Strömungen auf und geht unter und die AfD, die AfD bleibt uns erhalten als Protestpartei über für frustrierte, weiße, heterosexuelle Männer, die jetzt mittleren Alters sind, bis auch die immer älter werden und deshalb auch immer weniger. Dann schauen wir uns jetzt mal, das waren also die CDU-Wähler, jetzt gucken wir uns mal die CDU-Mitglieder an. Ja, Jetzt muss ich wieder A nach B ziehen hier. Ihr kennt das Spiel. Ich habe zu wenig Monitore. Da. Das da ist der Verlauf der Mitgliederzahlen der CDU seit den 19, späten 1980ern. Das gibt es ja nicht. Man sieht einen Bump nach oben nach der deutschen Einheit. Und dann fast linearen Abfall von knapp 800.000 Mitgliedern in 1992 zu 400.000 Mitgliedern in 2020.
0: Aber auch fast ohne Zwischenfälle, einfach eine Linie. Das ist ja total irre.
1: Ja, es gibt ja so irgendwie so einen winzigen Ausrutscher 2003 oder was. Keine Ahnung, da haben die, waren die Leute vielleicht keinen Bock auf Schröder oder sowas. Aber wenn man das Rauschen rausnimmt, es geht linear abwärts. Und wenn das so weitergeht, dann hat die CDU im Jahr 2052 Null Mitglieder. <lacht> so, auch das hier ist offensichtlich keine Altersfrage, sondern eine Generationenfrage. Klassische CDU-Mitglieder sind Leute, die unter Adenauer und Erhard sozialisiert wurden und die Gesellschaft so umbauen wollen, wie sie in den frühen Jahren der Bonner Republik war. Aber die sieht man hier auch diese werden alt und sterben weg. Und das liegt nicht an Modernisierungen unter Merkel. Auch der Helmut Kohl konnte nichts daran machen. Auch da haben sich die Mitgliederzahlen schon steil reduziert. So, aber offensichtlich, wenn man jetzt mal die Nachrichten guckt, ne, gibt es ja doch noch junge Leute in der CDU. So, wenn die Alten weggehen, wer kommt denn dann nach? Ich glaube, das sind zwei Gruppen. Zum einen sind das Leute, die ehrlich überzeugt finden, dass die Kirche immer Recht hat, dass weiße Männer das Land regieren sollten, Frauen an den Herd gehören. Also augenrollend Konservative, ja. Und, das ist die zweite Gruppe, da die CDU ja historisch in Deutschland über viele Jahrzehnte, die ja, wie soll man sagen, die meisten Pfründe und Machtpositionen zu vergeben hatte, die zweite Gruppe sind machtgeile Leute. Ich kann da wieder nur ein äh, äh, anekdotische Evidenz geben in dem Dorf, wo ich ein Wochenendhäuschen habe, das ist natürlich CDU regiert, die meisten da sind Rentner, alles Männer in den 70ern. Dann kommt eine ganze Weile nix und dann ein paar junge Männer. So, warum sind die der CDU beigetreten? Das hat mir zumindest einer sehr offen gesagt. Es geht um Macht und Einfluss in der Region. Wenn du in der Gemeinde oder im Landkreis irgendwo mitreden willst, dann musst du in der CDU sein. Ansonsten komplett chancenlos. So, und man muss sagen, diese Monopolisierung von Einfluss oder Posten oder wie man es nennen möchte, das hat für die CDU ja lange hervorragend funktioniert. Das erklärt aber auch, warum die CDU-Bundestagsfraktion derart korrupt ist. Inhalte interessieren dich nicht, also hängst du dein Fähnchen komplett nach dem Wind maulst, was auch immer, der die Stammtische der Republik oder Facebook, äh, dir gerade aufs, 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 aufs Tablet servieren und machst währenddessen eifrig Maskendeals. da geht dir ja eh nur um dein eigenes Geld, also was soll's. So, und die ehrlich Konservativen, die das System irgendwann installiert haben, stehen daneben und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Dann überlegen sie sich irgendwelche, was war das, was sie sich überlegt haben? Ethikrichtlinien gegen Maskendeals. Als ob das irgendwen an irgendwas hindert. So, ich habe mich jetzt sehr geärgert. Mein Fazit ist, die CDU mit ihrer schönen neuen Grundwertecharta ist akut vom Aussterben bedroht. Die baut ihre Macht auf eine einzige Generation auf, die Generation der Kriegskinder, die mit Adenauer und Erhard sozialisiert wurden und für die der Kleingeist der Bonner Republik das Ideal ist. Und für, nur für diese einzige Generation macht die CDU Politik. Vom Klimawandel über das Rentensystem bis zu der jetzt brandneu erfundenen Dienstpflicht für Jugendliche. Man könnte so eine Dienstpflicht ja auch machen für Rentner. Ja, du steigst aus dem Beruf aus und wär's nicht gut, wenn die Leute dann nicht einfach nur zu Hause hocken und traurig sind, sondern wenn die noch ein Jahr sich für die Republik einsetzen, sonst kriegen sie keine Rente. Und wenn die dann alles kennenlernen würden... Ich, ich, genau, gucken sie nicht mal in ihr Handy. Oder in ZDF rein. Ich halte das für eine echt schlechte Idee. Ich möchte niemanden in die Grundrechte eingreifen. Aber das Argument ist fast genauso gut, vermutlich besser, als dass junge Leute das jetzt auch noch machen müssen. Ja. So. Und, und dieses Handeln der CDU ist in gewissem Sinne rational. Denn wenn man sich die Daten anguckt, das haben wir jetzt mal versucht, man weiß junge Leute wählen nicht die CDU. Die Kriegskinder sterben weg. Als Wähler, genauso wie bei den Mitgliedern. Stattdessen konservative junge Leute wählen die FDP. Die steht für Konservativismus mit deutlich weniger christlich-miefigem Ballast. Ja? Ich sag nicht so technikfeindlich und alles, was dazu gehört. Und ich kann das doch nicht mal schlimm finden, wenn man das macht, denn jede Generation kann sich ihre Welt so einrichten, wie sie will. Nur und das ist das zentrale Problem. Die Kriegskindergeneration war derart rücksichtslos bei der Sache, dass sie aus Eigennutz den Klimawandel losgetreten hat und immer noch jeden Versuch sabotieren, die schlimmsten Folgen irgendwie noch zu verhindern. Und das geht nicht. Einer Generation steht es nicht frei, steht es eben nicht frei, die Welt für folgende Generationen zu zerstören. So, und habe ich, glaube ich, auch schon gesagt, es ist wirklich nur zweitrangig, es ist nur zweitrangig. Aber fair wäre es gewesen, ein Gesundheits- und vor allem ein Rentensystem zu bauen, das über viele Generationen funktioniert und nicht darauf baut, dass eine spezifische Generation den Nutzen davon hat und danach keine mehr. So, Ihr habt das alles gewusst. Warum habt ihr nichts getan? Mit der Frage müssen die Leute klarkommen. Mit der Frage müssen die Leute klarkommen. Aber das müssen sie nicht, weil sie dann tot sind. Also ich bin überzeugt davon, dass 100 Jahre down the line, 200 Jahre down the line, überzeugt, dass die Kriegskindergeneration die meistgehasste Generation der Geschichte sein wird, sein wird. Ihr habt das alles gewusst, warum habt ihr nichts gemacht? So, jetzt habe ich mich sehr aufgeregt. Was meint ihr denn dazu? Stimmt ihr grundsätzlich der Analyse zu oder stimmt das doch eher nicht? Oder ist das einfach wahnsinnig? Habe ich mich viel zu sehr aufgeregt? Also, ich finde, dass das ähm, extrem gut
0: alles zusammenpasst. Ich habe mich nicht halb so viel da so reingefuchst wie du, ähm, aber es hat eine sehr große Stringenz und beeindruckt mich erstmal sehr. Ähm, äh, und das, also es ist so schlüssig, dass man, also, dass es mir jetzt schwerfällt, da, es ist so eine lückenlose Argumentationskette. Ich finde das, ich finde das, ich finde das immer gut. Ich finde das immer beeindruckend.
2: Ja, ich glaube auch, dass da viel dran ist. Also, diese, äh, vielleicht erstmal zu diesem Vorschlag mit dem komischen Pflicht, Pflichtfreiwilligen Ja, ne. Also, das finde ich auch eine absolute Unverschämtheit. Und das zeugt auch so von so einer Empathielosigkeit eben dieser Generation gegenüber, ne? Also, das, was du genau gesagt hast, was die, denen ist das so ein bisschen, also, die, die merken das gar nicht, was sie denen alles aufbürden. Also, es ist denen egal, ne, wie sie damit umgehen und, äh, was ich irgendwie auch echt, also, skandalös finde, weil es auch mit, du hast eben ja mal gesagt, so die ehrlich Konservativen, das hat ja auch gar nichts mehr mit Niveau zu tun oder Verantwortung. Das ist ja so eine schon fast so eine Verrohung, ne? Also nur noch wirklich dann für die, die einen jetzt noch an der Macht halten können, äh, da so ein paar Leckerchen hinzuwerfen. Man könnte die ja auch ganz anders eben mal mit äh, ihrer Verantwortung konfrontieren, ne aber das wird da nicht gemacht. Also, da scheinen mir komische Leute zu sein, noch zusätzlich bei der CDU. Dass sie so da mit den, mit den jüngeren Generationen umgehen, ne? Also, ich halte das auch für schlüssig. Ich meine, wer, die Merkel, das war vielleicht noch so eine, die hatte ja so ein paar Highlight-Jahre, ne? Wo auch andere die mal gewählt haben. Aber das hing in der Regel an ihrer Person, ne? Wie sie mit, auf Flüchtlinge reagiert hat und so. Aber ansonsten, auch welche Leute man da sieht bei der CDU. Ich weiß nicht, was mit denen ist. Und wie die jeden Morgen noch in den Spiegel gucken können, das verstehe ich nicht.
0: Aber ich finde, du hast find, der Oliver so rausanalysiert hat, was mit denen ist, das, ich finde das irgendwie schlüssig. Also, was ist mit denen? Die sind gierig auf Macht. Ähm, die, denen ist scheiß egal, weil die sind dann tot, wenn das Problem richtig krass wird. Und die richten sich wirklich so an. Ein ganz bestimmtes Klientel, die, weil die auch genauso sind. Die sind immer sauer auf irgendwas. Wann ist ein CDU-Politiker schon mal fröhlich oder so? Die sind ja immer am Motzen und Meckern und und also das ist ja genau wie diese Generation auch, also diese Leute, die Wähler drauf sind. Immer meckern, immer macht alle anderen machen alles falsch und oh. also ich finde das, was der Oliver jetzt so ähm, rauskristallisiert hat, das äh, passt das schon ganz gut zusammen. alles.
1: Mit der Beobachtung, die ich halt auch ja. so mache.
2: Ja. Ja, kann schon sein. Was könnte
1: denn die CDU jetzt machen, um das Schicksal abzuwenden, das Skizzierte des Untergangs? Also ihres eigenen, ne? Für den Untergang anderer Leute interessieren sie sich ja nicht so. Haben wir Tipps?
0: Also, ich, ehrlich gesagt, <lacht> kann ich kaum Tipps geben, weil ich würde mir wünschen, dass die ihren Untergang eher beschleunigen. Dass sie einfach sagen, wir lassen es jetzt, wir lassen los. Hier, nehmt, macht mal. So wie du gesagt hast, Oliver, dann geben wir die Steuerung und die Kontrolle lieber den Leuten, die jünger sind als wir. Das würde ich mir eher wünschen von der CDU, dass sie sehen, wie egoistisch sie sind und da einfach mal loslassen. Aufgeben.
2: <lacht> also ich finde das auch schwierig, mich da jetzt da reinzuversetzen und so als Spin-Doktor denen irgendwas zu empfehlen.
1: Gut, muss die CDU selbst rauskriegen.
2: Müssen sie selber rauskriegen, aber trotzdem finde ich eben dieses, ich glaube, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, aber du hast ja eben schon ein paar Mal Disclaimer, ja, es sind nicht alle so, aber also, dass man so, so ganz wenig Anstand und Moral da hat, das ist schon ein bisschen deprimierend. Ne? Und jetzt nicht noch sowas auszudenken. Was ist mit denen nicht in Ordnung? Ich verstehe das
1: nicht. Na gut. Gut, ich möchte schließen. Mit einem Satz aus der Grundwertekarte. Die CDU ist und bleibt Volkspartei. Nur das klingt im Lichte der Zahlen, die wir uns jetzt einfach nur so oberflächlich angeguckt haben, wie singen in dunklen Keller. <lacht> und ganz vor allem, hey CDU, das stimmt nicht. Du bist keine Volkspartei und du bleibst ganz bestimmt keine. Du bist eine Generationenpartei, eine Partei für eine einzelne Generation. Und soweit ich sehen kann, bist du das auch immer gewesen.
2: Tschüss CDU.
0: Und schon sind wir wieder am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wenn ihr Lust habt, äh, bewertet uns ganz doll, auf welcher App ihr auch immer uns zuhört, kommentiert auf unserer Homepage oder auf YouTube und empfehlt uns weiter. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.